0: Hallo, ich bin Sebastian und heute erzähle ich euch was über Big Data, Azure. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, die, die werden immer, diese Buzzwords oder diese Begriffe, die werden halt oft von irgendwelchen Marketingleuten erfunden, um das irgendwie griffig zu machen. Aber da steckt natürlich dann auch wirklich so ein Kern dahinter. Ja. Also Und darum soll es halt kurz gehen. Ja. Also fangen wir vielleicht an, so ein bisschen aus der Historie so einen kleinen Abriss zu machen. Also womit geht das los? Es geht los, vielleicht haben wir schon mal gehört, von dem Murschengesetz, Gesetz her. Ja. Daher kommt es. Also, dieses Moorsche Gesetz, das ist ja schon, das ist wirklich schon lange her, so 60er Jahre oder so, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber da hat eben dieser Moor postuliert, dass in den bestimmten, in bestimmten Zeiträumen, ähm, je nach Quelle ist das so ein Jahr oder zwei Jahre, ähm, sich die äh, Schalt die Integrationsdichte auf den, auf, den, auf den Schaltkreisen, also wie viele Transistoren da verbaut sind, die Komplexität von so einem Schaltkreis sozusagen verdoppelt. Das so ein Gesetz ist, das ist kein Naturgesetz. Ne? Das ist klar, das, das kann man auch nicht beweisen oder sowas. Also man könnte jetzt sagen, dass das verhält sich tatsächlich so und man hat halt auch beobachtet, das haut auch mehr oder weniger ganz gut hin. Aber es ähm, ist natürlich kein wirkliches Naturgesetz, aber ne, eine gute Beobachtung sozusagen. Und mit dieser Integrationsdichte, das, 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 das kann ja jeder nachvollziehen. Die Laptops heutzutage, die sind immer, immer, immer dünner und können trotzdem immer mehr leisten. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, das letzte MacBook Pro hier von oder auch schon der MacBook Air und so weiter, die ganzen Macs halt jetzt von, von Apple, was die auf ihrem eigenen Chip produziert haben, was die Dinger jetzt schon können, das ist unglaublich. Und aber trotzdem ist es so, und das sieht man auch zum Beispiel an einem MacBook, die 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 also die reine Integration, oder wie viele Transistoren ich auf so einen Rechner oder auf so einen Prozessor packe, ja, das, das war lange Zeit der, der dominierende Faktor, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Man, man erinnert sich auch noch, auch sowas wie die Taktfrequenz zum Beispiel, das war auch damals so ein, so ein typisches... Ähm, Leistungsmerkmal, also in den 90ern zum Beispiel, ja, wo man dann oder dann auch Anfang der 2000er, wo dann halt äh, zum ersten Mal, also zum ersten Mal das ist ein, paar, ein paar Megahertz und so weiter und dann hat man schon ein paar hundert Megahertz und irgendwann hat man die Gigahertz-Schwelle überschritten und dann ist es immer weitergegangen. Äh, und äh, man hat so rumgewettet, einfach, wie viel, wie viel Taktfrequenz hat dann Rechner und so weiter. Und davon ist man ja jetzt, das, da lässt sich ja nichts mehr rausholen. Das stagniert also, ne? Und genauso auch diese Rechner, also diese Komplexitätsdichte, die auf so auf so einen Chip packen kann, das geht zwar immer noch weiter, aber das ist natürlich nicht mehr so in dem Maße steigerbar, weil es auch an physikalische Grenzen stößt. Also da gibt es sowas wie Tunneleffekte dann. Oder diese Abwärme ist natürlich auch immer ein Problem. Ich bin kein Physiker, aber vom Prinzip, okay? So und aber, was, was ich natürlich... Was man machen kann ist, und das sieht man eben auch an solchen MacBooks zum Beispiel, die packen mehr Kerne drauf. Ne? Also es gibt da einfach mehrere Prozessoren. Also der, das aktuelle MacBook Pro, das hat ja in diesem M1 Max-Chip, das hat glaube ich 32 GPUs und äh, 10 Kern-CPU dann und irgendwas anderes, keine Ahnung. Ja. Noch irgendeine Neural Engine, weiß ich selber gar nicht, was das alles genau macht. Aber also es gibt, es geht um Parallelisierung. Ja. Und das ist ein groß, großes Stichwort. Das, 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 ist, das ist der Kern vom, von diesem Big Data. Ja. Warum, warum heißt es überhaupt Big Data? Das vielleicht noch. Heutzutage gibt es einfach unheimlich viele unheimlich viele Daten. Ja. Überall. Also überall werden Daten gesammelt. Instagram-Fotos hochgeladen wird oder irgendwelche Blogs, jeder produziert Haufen Daten. Ja. Dann kommen noch dazu irgendwelche Internet of Things Daten sogar, also Visible Variables oder so. wird unheimlich viele Daten in die Cloud geblasen. Da also gibt es so berühmte Vergleiche, da könnt ihr mal gucken, wie viele DVDs das wären. Also kannst du einmal irgendwie bis zur Sonne die stapeln oder sowas, wenn man das da drauf brennen würde, was in einem Jahr so produziert wird. Also es sind unheimlich viele Daten. Wir können halt durch diese enorme Miniaturisierung die, die Rechenleistung hat sich so drastisch gesteigert. Und eben auch der Speicherplatz hat sich so drastisch gesteigert und ist eben auch günstig geworden dadurch. Ja. Also Rechenleistung und Speicherplatz ist halt relativ günstig ja, oder wird auch immer günstiger ähm, kann man schon fast in, in so eine wieder in so eine äh, ökologische Diskussion reingehen ist es wirklich so viel günstiger weil es kostet natürlich auch alles viel Strom und dann hat man äh, kann man schnell berechnen wie viel kostet eigentlich so ein Internet wie, wie, wie viel Strom verbraucht das eigentlich und das ist halt auch gewaltig ne also das, das gibt ja schon Bewegung von Green IT okay aber wir schweifen jetzt schon wieder ein bisschen ab so <lacht> ein Unternehmen Warum, warum, so Big, warum, spielt so ein warum spielt so eine Rolle, so viele Daten zu verarbeiten? Ich meine, der eine Aspekt ist halt dieser Konsumerbereich, ne, dass ich halt viele äh, Dinge konsumiere, aber so ein Unternehmen und eben auch diese Social Media Plattformen selbst natürlich auch, aber auch jedes andere Unternehmen, jetzt zum Beispiel, dass irgendwas verkauft, ich denke an Amazon oder so, die, können einen Wettbewerbsvorteil dadurch gewinnen, dass sie viele Daten sammeln. Ja, warum können die das damit? Äh, warum können die dann Wettbewerbsvorteil äh, gewinnen? Weil viele Daten bedeutet, ich kann das halt mit ja anderes Buzzword, machen wir auch ein Video drüber. <lacht> Künstliche Intelligenz, okay, mit Machine Learning. Äh, dafür kann ich das gut verwenden. Ne? Also das heißt, man hat einfach ein Interesse. Also erstmal, es muss auch gar nicht ganz so fancy sein. Also Machine Learning ist natürlich die 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 sagen das non plus ultra dann aber erstmal eine Stufe vorher vielleicht du hast schon Wettbewerbsvorteil wenn du ein datengetriebenes Unternehmen bist das heißt datengetrieben mit datengetrieben Daten meine ich wenn du ähm, so viel wie möglich was du in deinen Prozessen wenn du irgendwas produzierst oder wenn du irgendwas verkaufst oder was, wenn du da so viel wie möglich Daten sammelst und deine unternehmerischen Entscheidungen auf diesen Daten basierend triffst. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt an so einen E-Commerce-Shop denke, dass man halt Daten sammelt, wie ähm, genau wie ist zum Beispiel typische Kennzahl wie ist die Conversion Rate. Ja? Also das heißt, man sammelt Daten darüber, wie viele wie viele Prozent der Kunden ähm, gehen also beginnen den Checkout-Prozess also wo die dann kennt er ja also ihr habt das in den Warenkorb gelegt und dann fängt er an das Ding zu zu kaufen und dann kommt ja dann muss man die Payment-Daten eingeben und so weiter hin und her und am Schluss äh, löst man die Order aus Na, dann bezahlt man noch und dann hat man die Bestellung ausgelöst und äh, wie wie groß ist der Anteil der den Check der die von denen die den Checkout betreten die dann auch am Schluss das Ding kaufen ja es ist nicht 100%, Prozent ja manche brechen halt ab und so weiter und dann kann ich mir halt überlegen, wie kann ich diesen Checkout-Prozess so angenehm machen, <lacht> also möglichst einfach, dass äh, möglicherweise die Conversion-Rate halt ähm, steigert. Ja, sie steigert ne? Wenn ich diese Daten aber nicht sammle, da habe ich keine Ahnung davon. Ja. <lacht> Ganz einfaches Beispiel. Ne? Oder Feedback sammeln natürlich. Ja. Feedback ähm, sammeln über... Hat das Ding gepasst oder was hat dir das gefallen, was du da hast? Oder so. Das ist natürlich nervig, das wird oft nicht ausgefüllt, aber manche machen es halt doch. Und der Vorteil ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel an Klamotten denkst, zum Beispiel, dann, äh, und es, es wird doch ein bisschen Feedback gesammelt oder aus dem Verhalten des Nutzers, was der so kauft, kannst du halt schließen, was hatten der jetzt für Vorlieben, was hat der für, ähm, für eine Größe zum Beispiel, und dann kannst du dem auch entsprechend dann äh, vorschlagen, ähm, was der als nächstes kaufen soll. Und das macht, das ist so eine Win-Win-Situation. Ne? Den Kunden macht das auch zufriedener, ne? weil er nicht lange suchen muss oder so weiter. Und dadurch bindet es den auch viel stärker an die Plattform zum Beispiel, weil er diese gleichen Daten oder dieses Investment, also da erstmal eine Weile kaufen oder vielleicht noch irgendwie ein Feedback geben, das müsste der ja bei dem anderen Wettbewerber dann auch wieder durchlaufen. Bei dem anderen Wettbewerber hat er einfach eine schlechtere Experience in dem in dem Moment, weil eben nicht so coole Sachen vorgeschlagen werden. Ne? Das bindet wieder an 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 das Unternehmen und so weiter. Ne? Also man merkt schon an diesem Beispiel, wenn man, wenn man so eine gute Vorschlagsengine, das geht dann schon in Richtung künstliche Intelligenz, Machine Learning, da wird werden halt so Prognosen ähm, berechnet, was 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 wird er also basierend auf einem vorherigen Verhalten drauf geschlossen, was wird er wahrscheinlich als nächstes äh, kaufen oder was was, was was generell wird das Verhalten sozusagen modelliert von dem von dem Kunden das wäre sowas, aber eben auch in Richtung eher so Business Intelligence mäßig dass ich überhaupt erstmal datengetriebene äh, äh, Entscheidungen treffe mhm. also wir stellen fest Daten sind ganz wichtig im Grunde muss ich so viel wie möglich Daten sammeln ich muss alles Mögliche alle geht auch in Richtung ich muss meine 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 Unternehmen schon von Anfang an so aufsetzen dass das getrieben ist. Da haben natürlich Startups leichter, weil die können das von Anfang an so machen. Deswegen sind halt auch einfach Informatiker so gefragt, weil dann kann man das von Anfang an gleich richtig machen. Die alten Unternehmen, die tun sich da eben oft schwer und die müssen sich halt jetzt alle ganz, ganz nach und nach und schmerzvoll umstellen, die diese Hausaufgaben noch nicht gemacht haben, weil irgendwann haben sie sonst sind sie einfach weg vom Fenster. So, was ist jetzt mit dem Big Data? Jetzt habe ich diese Haufen Daten, jetzt meinetwegen Speicherplatz und so weiter, das ist alles billig und Rechenpower. Trotzdem habe ich das große Problem, ich, ich muss es trotzdem verarbeiten. Das ist nicht so einfach, das ist nicht so straightforward. Ich kann nicht einfach wie, was weiß ich, wenn ich so ein Word-Dokument habe, kann ich nicht einfach ähm, <lacht> da drin suchen mit STRG-F oder so. Ja, wenn ich eine Terabyte, äh, terabyteweise Daten habe, dann, dann muss ich mir schon darüber Gedanken machen, ein Algorithmus, der das effizient in der Lage ist, noch zu durchsuchen. Oder wenn ich ähm, Business Intelligence machen will, also ich habe jetzt die Daten gesammelt, ich will jetzt aber Entscheidungen treffen, ich will ja sozusagen Analysen machen. Ich stelle mir jetzt sozusagen Fragen. Fragen im Sinne von, wenn wir jetzt das machen, in diese Richtung gehen, was hätte das für eine Auswirkung? Oder überhaupt Fragen, wie verhält sich der, der Kunde zum Beispiel, oder was ist faul an dem Prozess? Warum, woher kommen diese Fehlerraten? Dann will man jetzt irgendwelche Anfragen an das System stellen, um diese Fragen beantworten zu können, mit Daten zu hinterlegen. Wissenschaftliche Methode. Übrigens Video, was wir gemacht haben. Wenn ich mal in Datenbankterminologie spreche, ist das wie so eine SQL-Query, okay? Aber die kann halt auch kompliziert sein. Und wenn ich das Riesen-Daten habe und die auch noch oft unstrukturiert sind, also nicht so schön in so einer Tabelle wie in so einer relationalen Datenbank. Dann kann das halt echt eine Herausforderung sein für die für die für die Verarbeitung. Also ich brauche ich schon coole Algorithmen oder eine coole Technologie, um, um das noch beherrschbar zu halten. Ja? Und an Machine Learning dann natürlich auch. Ne? Also um so ein Modell zu trainieren und so weil es unheimlich viel Rechenleistung notwendig, die auch so parallel ablaufen muss. Und da muss ich auch in einer in kurzen Zeit mit der kurzen Lazent möglichst viel Daten reinpumpen können. Ja? Oder ja, ja. Und dafür sind halt verschiedene Technologien mittlerweile erfunden worden. Ja, einfach. Also zum Beispiel ein ganz berühmtes, äh, auch so in, in, in Entwicklungsschritten, äh, wie, es da, wie das passiert ist, ist dieses Hadoop Frame, Framework. Und daraus so eine Rechnung mit Hadoop ist erstmal so ein verteiltes verteiltes, äh, äh, verteiltes äh, äh, Distributed File System. Fällt manchmal der englische Begriff ein. Also verteiltes Dateisystem. Also, das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich habe eine Abstraktionsebene geschaffen, ich habe jetzt nicht mehr meine Platte. Ja? Ich hab eine, da ist meine Festplatte, da haue ich alles drauf. Aber so eine Festplatte, die reicht jetzt nicht mehr. Ne? Nee, so jetzt, hab ich halt, jetzt muss ich es auf mehrere Platten verteilen und eigentlich sogar auf mehrere Rechner. Ja? Das klingt schon nach Cloud Computing. Ja? Das ist auch so ein Buzzword, was wir auch demnächst mal behandelt werden nochmal. In, in so einem ich will also quasi meine Daten auf verschiedene Rechner verteilen können. Und trotzdem will ich mich nicht drum kümmern müssen, wo liegt denn das jetzt? Also diese Verwaltung, sich zu merken, wo das Zeug liegt oder das zusammenzuführen, damit es dann mir natürlich als einheitliches äh, Datum, was ich dann abgreifen kann, zur Verfügung steht, das soll mir verdeckt sein. Und das macht so ein distributed File System. Ne? So, und dann geht es um die Rechte. Das ist erstmal Speichern. Ne? Ich habe ein also verteiltes Dateisystem. Und dann geht es noch um das zu berechnen effizient. Und dafür gibt es zum Beispiel, also der erste Schritt war dieses sogenannte Map-Reduce-Verfahren. Ähm, das kommt eben aus der, also dieses der Begriff Map und Reduce, das kommt aus der Funktionalprogrammierung. Extra, machen wir, glaube ich, auch nochmal ein Video drüber. <lacht> äh, und da ist die Idee, ist aber, ich stelle so eine Anfrage, so eine, so eine Query an, an meine Dateien. Und äh, wenn die, wenn die, wenn ich zum Beispiel, stellt euch vor, die, das Datum wäre eine Riesenliste und ich will jetzt einfach die Summe der, also aus Zahlen der riesengroße Liste und ich will jetzt einfach die Summe dieser, dieser Liste zum Beispiel, die Summe der Einträge äh, wissen, dann kann ich natürlich dumm das erste Element nehmen, plus das zweite, plus dritte und so weiter und so fort. Ich kann es aber natürlich parallelisieren auch. Ja? Ich kann diese Liste in Teile zer zerhäckseln und dann jeweils die Teile berechnen lassen, die Summen ja? und am Schluss füge ich das wieder zusammen. Also ich, ich, ich partitioniere erst mal das Ding, verteile die einzelnen äh, Teillisten auf verschiedene Rechner zum Beispiel. Die können alle parallel in Ruhe vor sich hinrödeln, ihre Teilsumme berechnen. Das ist dieses Map. Und dann gibt es, ist eigentlich noch ein bisschen komplizierter, aber vom Prinzip, und dann kommt diese Reduce, wo das alles wieder zusammengefasst wird. Ne? Und der, die weitere Fortentwicklung ist halt äh, ein ganz berühmtes Framework Spark. Ja, Spark, ähm, das kommt aus dieser Familie, aus dieser Hadoop-Familie. Und damit kann ich ähm, sehr effizient äh, komplizierte Queries schreiben, auch Selbstfunktionen äh, definieren, die, wenn ich irgendwas, irgendeine spezielle Query, die jetzt in der SQL-Sprache äh, nicht einfach unterstützt würde, wenn ich da irgendwas ganz Spezielles haben will, kann ich die auch selbst definieren und so weiter. Und das Ding entwirft wie so eine Strategie am Anfang, wenn ich den, wenn ich den äh, beschrieben habe, was ich haben will sozusagen, um das zu zerhäckseln und eben so eine parallele Ausführung zu ermöglichen. Ja, das wird mir also verdeckt. Jetzt kann man sagen, okay, cool, dann nehmen wir nur noch Spark und dann ist das Problem gelöst. Also einfach ist es eben, oft nicht. Ja. Der Teufel steckt im Detail. Deswegen sind halt sowas wie solutions Architect immer noch, oder werden auch jeder, immer hoch bezahlt sein. Ne. Oder halt eine eine, eine eine wichtige ein wichtiges Skill sein. Ja. Ähm, denn bei manchen Dingen geht das halt gut. ja. Aber bei anderen Dingen geht's, ist es halt schwierig. Ja. Es kommt auf die Daten an. Ne? Also Das ist keine eierlegende sagen. Damit kann man schon sehr viel anfangen. Es ist echt eine Revolution, dass es das gibt. Und das geht auch oft meistens. Aber natürlich, es ist ein generelles Framework. Es ist ein generelles Framework, dass die irgendeine Komplexität verdeckt, hat immer den, den Preis, den man dazu bezahlt ist. Der ist immer, dass man äh, natürlich wenn man was ganz Spezielles hat, nicht so weit runter tunen kann, also das Letzte rausholen kann. Da müsste man dann was ganz Spezielles bauen, um diesen Use Case abzufrühstücken. Nachteil dann, wenn man was ganz Spezielles baut, natürlich kann man wieder die Allgemeinheit nicht mehr lösen. Ne? Also, muss, also es kommt immer auf den Use Case dann an. Also wenn ich zum Beispiel was super Performantes brauche, was jetzt irgendwie close to real time irgendwas liefert, dann reicht das wahrscheinlich nicht. Ja? Aber für viele Dinge reicht es. <lacht> Also und, und da kommt man ins Spiel. Wie baut man so ein, so ein System generell, dass da halt die entsprechenden nicht-funktionalen? Und heutzutage sind es halt hauptsächlich auch die neben den funktionalen hat, hat einen Riesen-Aufschwung äh, bekommen. Diese nicht-funktionalen Anforderungen, die eben auch erfüllt werden müssen. Also man denkt halt an, an an sowas wie Latenz und so weiter. Also heutzutage ist keiner mehr geduldig. Ja, mit Downtime ist nicht mehr äh, opportun, Das kann man, kann man sich nicht leisten. Oder wenn, wenn das irgendwie lange dauert, die Website lange nachladen laden muss zum Beispiel oder sowas. Das ist unmöglich. Ja. Das verliert jeder die Geduld und, und wandert ab zur Konkurrenz. Ja. Und äh, solche Systeme, die solche hochperformanten Dinge leisten können und dann trotzdem auch solche Peaks und äh, Leistungsschwankungen ähm, abfangen können und trotzdem nur kostengünstig sind. Ja. Ich kann ja natürlich auch mit, mit riesen Rechnern da drauf ballern, aber die, die kosten dann auch viel. Das ist schon äh, auch eine große Herausforderung, aber schon wieder ein anderes Thema. Ja?